0: 18 de fevereiro A prioridade número 1 um da família Dia 1 um. E Deus disse, Façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Gênesis 1, 26 a 28. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e seu galardão. Salmo 127, 1 ao 3. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre a seu pai e a sua mãe que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios 6, 1 ao 4 E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai, Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Colossenses 3, 17 a 19 O plano original Deus criou o ser humano para a sua própria glória, para que depois de testada e provada, a família humana pudesse se tornar uma com a família celestial. Era o propósito de Deus repovoar o céu com a família humana. Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 1, página 1190 Deus pretende que as famílias da terra sejam um símbolo da família do céu. Os lares cristãos, estabelecidos e mantidos de conformidade com o plano de Deus, contam-se entre as suas instrumentalidades mais eficientes para a formação do caráter cristão e para o avançamento de sua obra. Testemunhos Seletos, volume 3, páginas 63 e 64 No plano divino de educação adaptado às condições do ser humano após a queda, Cristo ocupa o lugar de representante do Pai, como elo entre Deus e o ser humano. Ele é o grande educador da humanidade e ordenou que homens e mulheres fossem seus representantes. A família era a escola e os pais eram os professores. Livro Educação, página 22. Anjos visitam os lares. Os anjos de Deus visitarão com frequência o lar em que a vontade de Deus domina. Sob o poder da graça divina, esse lar se torna um lugar de refrigério para os peregrinos abatidos e cansados. Mediante domínio próprio vigilante, impede-se que o eu se afirme. Formam-se hábitos corretos. A cuidadoso reconhecimento dos direitos do outro. A fé que atua pelo amor e purifica a mente serve de leme, presidindo a toda a família. E recebereis poder. Página 141. Os anjos de Deus, que ministram em favor dos que serão herdeiros da salvação, ajudarão vocês a tornar sua família um modelo da família celestial. Livro Orientação da Criança, Página 382. Poder para transformar o mundo A juventude e a infância de hoje determinam o futuro da sociedade e o que esses jovens e essas crianças vão ser depende do lar. A falta de boa educação em casa pode ser responsabilizada pela maior parte das enfermidades, de miséria e criminalidade que a humanidade sofre. Se a vida doméstica fosse pura e verdadeira, se os filhos que saem do lar estivessem devidamente preparados para enfrentar as responsabilidades da vida e seus perigos, que transformação o mundo experimentaria? A Ciência do Bom Viver, página 351 Assim como Abraão, os pais devem de modo especial ver a si mesmos como instrumentos de Deus para instruir seus filhos a guardar o caminho do Senhor. Precisam buscar as Escrituras com diligência, a fim de saberem qual é o caminho do Senhor para que possam ensinar a sua casa. Miquéias disse, O que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. Miqueias 6.8. Para serem educadores, os pais devem ser discípulos, constantemente recebendo luz dos oráculos de Deus levando essa preciosa luz por preceito e exemplo à educação de seus filhos. O Lar Adventista, páginas 146 e 147 Ensinar por preceito e exemplo Os pais devem demorar-se mais no lar. Por preceito e exemplo, devem ensinar os filhos a amar e temer a Deus. Devem ensinar-lhes a ser compreensivos, sociáveis, afetivos, a cultivar hábitos de trabalho, de economia e abnegação. Dando aos filhos amor, simpatia e encorajamento no lar, os pais podem prover-lhes um seguro e aprazível refúgio contra muitas tentações do mundo. Fundamentos da Educação Cristã, página 65 Pela luz que Deus me tem dado, sei que o esposo e a esposa devem ser no lar sacerdotes, médicos, enfermeiros e mestres, unindo os filhos a si mesmos e a Deus, educando-os para que deixem cada hábito que, de alguma maneira, prejudique a obra de Deus no corpo, e ensinando-os a cuidar de cada parte do organismo. O Lar Adventista, página 147 Se você deve ser a luz do mundo, essa é a luz que deve brilhar em seu lar. Aqui deve exemplificar as graças cristãs, ser amável, paciente, bondoso e firme. Necessita buscar constantemente a mais elevada cultura da mente e do caráter. Como um humilde filho de Deus, aprenda na escola de Cristo. Busque constantemente desenvolver suas habilidades, procedendo da maneira mais perfeita, nas ações no lar, tanto por preceito como por exemplo. Deixe que a luz da graça celestial irradie seu caráter, que deve ser a luz do sol no lar. Review and Herald, 15 de setembro de 1891 O grande movimento de reforma deve começar com a apresentação dos princípios da lei de Deus aos pais, mães e filhos. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 119. Atitudes no lar cristão Os que estimam o Espírito de Cristo manifestarão polidez no lar um espírito de bondade, mesmo nas pequenas coisas. O Lar Adventista, página 349 Mesmo que seja simples, o lar pode sempre ser um lugar em que sejam ditas palavras alegres e sejam praticados atos de bondade, onde a cortesia e o amor sejam hóspedes constantes. O Lar Adventista, página 14 Paz, Deus deseja que vocês tornem sua família uma amostra da família do céu guardem seus filhos sejam bons e ternos para com eles pai, mãe e filhos devem estar unidos pelos elos dourados do amor uma família bem ordenada e bem disciplinada é um poder maior para demonstrar a eficiência do cristianismo do que todos os sermões do mundo quando pais e mães compreenderem como seus filhos os imitam vigiarão cuidadosamente toda a palavra e todo o gesto Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 6, Página 1248. Influência Doméstica A felicidade de homens e de mulheres e o êxito da igreja dependem em grande parte da influência doméstica. Interesses eternos estão envolvidos no necessário desempenho dos deveres diários da vida. O mundo não precisa tanto de mentes brilhantes como de homens bons que sejam uma bênção na própria família. Obreiros evangélicos página 204 O andar de Enoque com Deus não ocorreu em arrebatamento de sentidos ou visão, mas em todos os deveres da vida diária. Não se tornou um eremita, excluindo-se inteiramente do mundo, pois tinha uma obra a fazer para Deus no mundo, na família e em suas relações com as pessoas como esposo Pai, amigo e cidadão, foi ele um servo do Senhor constante e inabalável. Vidas que falam, página 23 Paz no lar e na igreja Haja paz no lar e haverá paz na igreja. Essa preciosa experiência levada para a igreja será um meio de criar bondoso afeto de uns para com os outros. As brigas acabarão. Será vista a verdadeira cortesia cristã entre os membros da igreja. O mundo conhecerá que eles têm estado com Jesus e que dele têm aprendido. Que impressão exerceria a igreja sobre o mundo se todos os membros vivessem a vida cristã? Orientação da Criança, página 382 Introduzam a verdade em seus lares para santificá-los e purificá-los. Não a mantenham no pátio exterior. Muitos que se dizem cristãos são cegos a seus próprios interesses. Deixam de ver completamente o que Cristo faria por eles, caso fosse admitido em seus lares. Esforcem-se os cristãos tão diligentemente por obter a coroa da vida, como as pessoas mundanas se esforçam por obter vantagens terrenas, e a Igreja de Deus certamente avançará com poder. E recebereis poder, página 141. Motivo de oração número 1. Reavivamento espiritual de sua família. 2. Para que Deus prepare sua família para os momentos de jejum e oração do próximo sábado. Atividade missionária. Escolha cinco familiares que ainda não tomaram a decisão de entregar a vida a Cristo ou que estejam afastados da igreja e comece a orar por eles. Acesse mais conteúdos em adv.st/10diasdeoração.